0: Buenas noches. Bienvenidos todos a Verdades que Desnudan. Este miércoles, como todos los demás, muy felices de poder estar y contar con ustedes. Eh, el día de hoy, eh, pues estoy muy contenta porque vamos a tener a una invitada que, además de todo, es una amiga muy querida. Y bueno, ahora vamos a platicar con ella. Pero primero quiero saludar a mi querida Adi y Laura. ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fred, Adi, Mike en la producción.
0: Sí, Mike, obviamente. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar del desafío de ser transgénero. Es un tema que hoy vamos a desnudar durante los próximos 30 minutos. Obviamente es un tema eh, pues que poco conocemos, mucho queremos saber y tenemos muy poco tiempo, así que vamos a irnos lo más rápido posible y quiero para esto hacerles un contexto de nuestra invitada. Ella es Carla, Carla Madrazo Villarreal, ella es mexicana, divorciada y tiene una hija. Eh, como profesional, Carla es abogada y corredora pública, la número 25 en Baja California y es excorredor público número 3 en Michoacán. Sus mayores habilidades se destacan en el área legal corporativa, en empresas internacionales, con larga experiencia en fusiones, adquisiciones, actuar como juez en arbitraje comercial, asesor jurídico internacional. Eh, Carla fue director eh, legal de, y de recursos humanos, secretaria en la Junta y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Treofan, México, antes Celanese mexicana, una de las dos empresas líderes en película para embalaje en el mundo. Y en esta implementó exitosamente varias operaciones corporativas en, en la empresa, tales como la venta de acciones, fusiones, adquisiciones y financiamientos, trabajando en conjunto con corporaciones financieras internacionales como J.P. Morgan y Citigroup, entre otras. Eh, obtuvo un plan de inversiones para la compañía en México de unos 65 millones de euros, lo que implicó casi duplicar la capacidad de producción de la compañía. Eh, Carla es la primer corredora pública trans en América Latina. En su vida personal, Carla decidió dejar de ser Carlos para ser Carla hace cuatro años lo cual tomar esta decisión Un saludo a todo su auditorio, todas las personas que nos están
2: sintonizando en este momento, las que nos van a ver después ¿verdad? porque esto se, esto se va a replicar
0: mucho, es correcto así es, pues Carla pues bueno, vamos, vamos a entrar si te parece bien este, en materia y realmente una, una de las principales preguntas es que es muy importante eh, hacer esta diferencia y que nos expliques ¿cuál es eh, la diferencia entre una ideología de género y la orientación de género?
2: Bueno, este, hablar, a mí no me gusta hablar de ideología, porque la ideología siempre plantea como una imposición, ¿no? entonces aquí no estamos hablando de una ideología, estamos hablando de una identidad de género. Eh, la, la identidad de género es cómo te percibes tú, cómo te desarrollas ante el mundo, cómo quieres que el mundo te vea, cómo te sientes bien, es decir, eh, yo lo considero es el, el hecho de que tu alma, tu espíritu pueda concordar con la forma, con la forma visible ante el mundo, ¿no? con esta unión de partículas que se mueven y que se unen en una forma y que transitan en esta experiencia vivencial y, y que así que te vean ¿no? como, como, como tu alma es. Y la orientación de sexo, pues, es con quién te acuestas, ¿no? Quién te gusta acostarte, si te gusta acostarte con mujeres, con hombres, con los dos o con nadie. Entonces, sí, es un tema completamente diferente que desafortunadamente se confunde. Se confunde mucho porque se piensa que los temas trans tienen generalmente que ver con una acotación sexual y esto es completamente eh, distante de la realidad.
0: Ok. Oye, Carla, y bueno, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos al ser transgénero?
2: Híjole, pues mira, este... Bueno, platicándoles un poquito mi historia, ¿no? Este, uh -huh. Ahorita que, que escuchaba un poco la intro que dicen Carlos decidió ser Carla, yo, yo sé, mi alma y mi corazón y mi mente, yo sé que yo siempre fui Carlos. Eh, uh -huh. En el momento en el que nací por por una cuestión digamos tradicional de la medicina por al ver expuestos algún tipo de genitales oye no se determina que esa persona se va a llamar de una forma y eh, va a vivir de una manera no yo siempre supe que no concordaba mi esencia mi alma y mi ser con esa forma que me impusieron entonces yo siempre fui caro, desafortunadamente o afortunadamente porque al final del día la felicidad parte del sufrimiento y del dolor ¿no? Este, tuve que transitar muchísimo tiempo viviendo ¿no? una experiencia vivencial en una identidad que no correspondía a mi espíritu, a, la, a, a mi esencia, entonces eh, la, contestando tu pregunta ¿no? ¿Qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿no? ¿en qué momento se decide esto? yo creo que es, es, por eso es una transición Trans viene de, de, de la idea de pasar al otro lado, de ese, de ese camino, el que tú caminas, ¿no? Para llegar a un punto. Mi transición comenzó en el día cero de mi vida. Ese, ese día comenzó mi transición. Ahora, cuando yo me presenté al mundo para decirles: Hola, hello, I'm Carla, ¿no? Aquí soy Carla y aquí estoy, pues fue hace cuatro años. ¿A partir de qué? De la necesidad. De la necesidad plena de poder qué de poder simplemente vivir de poder vivir eh, pues siendo yo no esa, esa es esa fue el, el estado de necesidad ahora eh, yo tuve que pasar muchísimas cosas no en mi vida eh, yo vengo de una generación donde estos temas pues no se conocían no se hablaban no se platicaban no tenían el menor este la menor repercusión o sea una hora existe desafortunadamente muchísima ignorancia y no hablando malamente de la ignorancia, sino pues falta de conocimiento, ¿no? En ese sinónimo de ignorancia respecto a las condiciones trans o intersexuales, pues antes, hace 46 años, pues se conocía muchísimo menos, entonces sabías que tenías una situación, sabías que estabas enfrentando depresiones, ¿no? Y esas depresiones te llevaron a aislamientos, ¿no? Y provocaron seguramente bullying en las escuelas y provocaron que entonces tomaras una identidad completamente opuesta, ¿no? a la que tu alma sentía para con el afán de probarle al mundo, ¿no? que si eras esa persona que el mundo quería que fueras, ¿no? y entonces haces muchas cosas de ese género asignado, ¿no? De, a lo mejor te hipermasculinizas, ¿no? para con el para tratar de, 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 de entrar en ese en ese mundo hasta que mientras incluso, ¿no? como fue mi caso, ¿no? temas de adicciones, ¿no? al alcohol, a las drogas, este, muy fuertes, ¿no? pero simplemente por esta necesidad de que mi alma me gritaba, ¿no?, que, que necesitaba salir. Y realmente mi punto de, de, de inflexión y mi punto de cambio fue el día que por la gracia de Dios yo conocí un programa de 12 pasos de recuperación y pude dejar de beber y ese programa tan maravilloso que es el programa Alcohólicos Anónimos te lleva a hacer una introspección y a ver, conocerte verdaderamente y sobre todo a aceptarte, que eso es lo más complicado porque siempre estamos buscando la aceptación del mundo, la aceptación de los de afuera, cuando la primera aceptación que debemos de buscar es nuestra propia aceptación y que fue la que más trabajo me costó.
1: Oye, Carla, y hablando un poco de esto, bueno, ya hay mucho más en, en muchas áreas, esa diversidad, ¿no?, de esa aceptación, esa aprobación. Y fuera del programa, antes de empezar, hablábamos que probablemente por la cuestión cultural en México es más marcado esa agresión, esta... Etiqueta, este, este, eh, el no saber cómo eh, eh, relacionarte con, con personas trans. ¿Qué piensas que en México es eh, un país en donde no es aceptado todavía como algo, como tú lo hablas, eh, real?
2: Sí, es cierto, México tradicionalmente es un país muy machista, ¿no? Es un país. Eh, con un sistema heteropatriarcal muy marcado, donde existe el machismo pero es un machismo bastante hipócrita, porque eh, las personas, eh, muchos ¿no? se, se, se refieren mucho al machismo, al ser muy hombres, al ser muy, pero los grandes ídolos, eh, incluso de la canción, es gente pues, homosexual o con muchas y cantan canciones de Juan Gabriel o de otras personas, no es una, es una sociedad bastante hipócrita en este sentido, pero no es culpa de la sociedad, es culpa de la imposición de un sistema de creencias religiosos, ¿no? Y que ni siquiera es un sistema de creencias religioso muy, muy viejo. Si ustedes saben, cuando eh, los españoles llegaron a América y los ingleses llegaron a Norteamérica, cuando los españoles a México y Centroamérica, etcétera, y los aquí encontraron dentro de las propias tribus, había tribus que tenían reconocidas dentro de sus propios esquemas sociales y familiares alrededor de seis o siete diversidades genéricas. Es decir, pues en México también, por ejemplo, en Oaxaca existen las muches. Las muches son mujeres trans que han permanecido socialmente en el país desde antes de la llegada de los españoles y eran, y eran aceptadas. El, básicamente el rechazo a la diversidad, no solamente de las personas trans e intersexuales, sino también las personas con una orientación sexual diversa, parte a partir del sistema de creencias de la religión, de una religión que desafortunadamente no predica el amor de Cristo como, como debería de ser, sino que predica ese rechazo y ese odio, ¿no? Entonces, es a lo, principalmente a lo que nos enfrentamos en los países latinoamericanos. Si ustedes saben, los países con más católicos en el mundo pues son Brasil y México, y casualmente en estos dos países es donde más feminicidios hay, tanto de mujeres cisgénero como de mujeres transexuales y transgénero. ¿Por qué? Pues por, la, por, la, por las propias ideas religiosas y sé que a lo mejor esto a mucha gente no le gustará y yo no me quiero meter en la religión de nadie porque eso es un tema estrictamente personal pero lo que sí es muy importante es determinar por qué surge, ¿no? por qué surge eh, esta aberración uh, o esta, sí, este, este odio ¿no? hacia las personas diversas y, y por qué es por puro desconocimiento tenemos que entender que en la época de la Inquisición a ¿no? las personas zurdas pensaban que estaban endemoniadas y las obligaban a escribir con la derecha, a las personas pelirrojas las quemaban en la hoguera, a las personas con síndrome de Down y no hasta hace mucho tiempo las escondían a lo mejor en los áticos de las casas sin que permitieran ver al exterior, ¿por qué? Porque este, vivimos en un sistema, un sistema normado, heteronormado en lo, en lo grande, pero normado también en lo pequeño, donde la norma de quien impone esa norma es la que cuenta, ¿no? Y estamos viviendo cambios muy fuertes en el mundo. no es, Sin duda México ha avanzado en materia del reconocimiento de la diversidad eh, a partir de reformas constitucionales que surgen a partir de protocolos internacionales de defensa de los derechos humanos y, un, y una defensa de un derecho humano eh, inalienable es el derecho de la libre expresión de la personalidad y el derecho de poderte acostar con quien tú quieras y el derecho de poder hacer una familia como tú la quieras hacer. México ha seguido los pasos de esos países y tenemos avances, ¿no? Donde se ha venido reconocimiento, se ha venido, perdón, dando reconocimiento a esto como en la modificación del artículo primero constitucional, como en la modificación del artículo cuarto constitucional, como ya en las expediciones de muchísimas leyes en todo el país donde se hace la recono el reconocimiento de las identidades, ¿no? De las personas trans, inclu incluyendo desde la infancia, ¿no? Y eso, ¿a dónde nos va a llevar en un país como México, no? A que suceda lo que sucede en países como en Estados Unidos o como en España, donde se sabe que esto es un tema de salud pública, se le reconoce como tal y en consecuencia se les dan los tratamientos, tanto hormonales o de reasignación quirúrgicos que la persona necesite de acuerdo a su identidad, ¿no? Y eso pagado por el Estado, como se le paga a una persona que tiene cualquier otra situación. Yo, esto no es una enfermedad, sino es una situación, cualquier
0: situación médica, ¿no? Oye, Carla. Hace rato, fuera del aire, pues hablábamos varios varios datos duros, ¿no? Estos sí. datos que, que es muy importante que, que, que la gente que nos ve, el público al que alcanzamos y que este, este lo comparte con pues, su entorno, sepa, sí. eh, sabemos claramente que los feminicidios en México están a la orden del día y que es un tema de seguridad muy, muy importante. Pero, ¿qué está pasando en, en estos temas eh, de la violencia con las personas transgénero? Fíjate que de,
2: yo presenté un estudio, yo terminé hace poco una maestría en Derecho de Estados Unidos, en la ciudad de San Diego, California, en la California Western School of Law, y presenté mi tesis precisamente sobre la discriminación de las personas trans en el aspecto mm -hmm. laboral y la protección del Tratado de Libre Comercio de las personas eh, Transgénero y transexuales, básicamente. Eh, y no binarias, como ahora también se, se les denomina a aquellas personas que no se identifican con ningún género y viven muy felices. Este, y tenía algunos datos muy importantes. Les voy a platicar. El principal foco de violencia de las personas trans surge en su, en su propio núcleo familiar. O sea, las personas eh, sufren la, el mayor grado de violencia no en las calles, sino en su propia familia. Tenemos un índice de suicidios del 45% en las personas trans. ¿Por qué? ¿Por qué se suicidan las personas trans? El índice o el, el alcance de vida, la expectativa de vida de las personas trans y transexuales todavía el día de hoy sigue siendo de 35 años de edad. Y esto porque por alguna situación médica, porque nos morimos de cáncer, porque como dicen muchos, es que las, las matan las hormonas. No, simplemente porque se suicidan o porque las matan. Y se suicidan porque no encuentran trabajo, porque las corren a los 14, 13 años de sus casas porque lo, lo único que se pueden dedicar es a la prostitución o se pueden dedicar a sus actividades, que, ojo, eh, yo quiero aclarar, no tiene absolutamente nada ni de malo ni de indigno, pero ojalá pudieran tener todo el mundo la oportunidad de dedicarse a lo que quisieran y no tener por necesidad dedicarse a trabajos de, de exposición violenta como es el trabajo sexual. Este, yo adoro, quiero, este, respeto a, a, mi, a mis hermanas tanto cisgénero como transexuales que se dedican al comercio sexual, pero viven en un mundo de violencia. Y desafortunadamente, pues, quedan impunes los, los, eh, eh, todos estos actos de violencia en contra de las mujeres. Básicamente, pues, también de las mujeres trans y de las mujeres cisgénero. O sea, es una violencia generalizada hacia todas, provocada por un sistema heteronormativo, un sistema patriarcal, machista, donde el ser mujer es un estado de denigración, ¿no? Y también por eso hay tanto odio en contra de las personas, o las mujeres trans en lo particular, porque cuando vives de conformidad con un sistema heteropatriarcal, no machista, y has vivido ahí muchos años, como fue mi caso, es que no, pueden, no les cabe, ¿no? no pueden entender el por qué pierdes esos privilegios que sí existen de facto, que sí son reales, esos privilegios que tienen, que tienen los hombres en la sociedad, en los trabajos, en, en las escuelas, en las posiciones públicas, en todos lados, es cierto, cómo es posible que esta persona se haya denigrado de esa forma para ser mujer, ¿no? Entonces, para mí es un, es un acto de valor impresionante y yo me reconozco porque pues, además de, de hacerlo por una necesidad, lo hago con todo el amor. O sea, yo soy muy mujer porque yo, además, me ha costado mucho trabajo y mucho dolor ser mujer y eso yo lo agradezco muchísimo, ¿no?
1: Y justo hoy tienes comentarios muy lindos, Carla, de, de, gente que te está, que te está viendo, ¿no? Nos saluda Edu, no, nos saluda la doctora Conciencia, saber que se puede, Celia Esteves, Dianey Cantor, María del eh, María del Carmen Ayala Romero, Adriana Guzmán, buenas noches hermosas, excelente tema, Maris Ochoa García, Luisa Luisa Mano Ábrica, saludos a todas, grandiosa mujer. Eh, felicidades, Rafael de la Rosa. Felicidades, Carlita. Te quiero y te admiro. Lolis Madrazo Villarreal, te amo más que al infinito. Madera, Patricia, o sea, déjame termino Patricia Ruiz Saucedo, Juan Carlos Romero Serrano, Adriana Guzmán. Muchas felicidades, Carla. Eres una mujer con mucha garra y muy valiente. Gracias, gracias.
2: muchas gracias. Pues igual que las cuatro que
0: estamos aquí, todas son muy valientes. Sí, no, bueno, pero tú si nos dices, quítate que ahí voy. Fíjate okay. que platicábamos
2: hace rato, Freda, si me permites. Claro. Un tema muy importante, ¿no? Como yo lo consigo ahora. A mí me han preguntado, ¿y eres más feliz? Sí. Sí, en el entendido que la felicidad, como sinónimo de un estado de euforia permanente, no, porque yo no creo en ese estado de euforia permanente ahora. En lo que sí creo es en un estado de paz en un estado de confort, es decir, de estar conforme a lo que yo creo que yo soy. ¿no? Yo creo que nadie tiene el derecho de decirme quién soy yo, solamente yo puedo decirme quién soy yo, y es un derecho inalienable y es un derecho que no me pueden quitar. Ahora, para la, la, el, el dolor es eh, indispensable para el crecimiento, el dolor es indispensable para encontrar esa felicidad y esa paz. Todo el mundo tenemos un aguijón, todo el mundo en esta experiencia vivencial, como yo la entiendo, no que estamos transitando a partir pues, de nuestras propias experiencias y vivencias para perfeccionarnos, nuestro espíritu. Todos tenemos que pasar algo. A veces pasamos enfermedades, a veces pasamos muerte, a veces tenemos que vivir una situación como esta. Hay personas que pasan pruebas durísimas, familiares, alcoholismo, drogadicción, etcétera, ¿no? Pero es algo que tenemos que pasar. Entonces yo ahora me siento muy contenta porque... Dios, porque yo así lo creo, ¿eh? Dios me dio esa valentía para poder aceptarme, que fue lo principal, a pesar de la renuncia a muchas cosas, eh, eh, hablando de muchas cosas, incluyendo personas, incluyendo seres queridos que se alejaron por esto, porque cómo me voy a, no, 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 no lo puedo concebir, no, yo te quiero así, en esta forma, pero esta otra forma no la quiero, entonces lo que debemos de aprender o que yo me exhorto a las personas y a los que nos ven, es que aprendamos a, a amar la esencia, a amar la, el espíritu de las personas, no la forma. La forma, al final del día, todos transicionamos. De jóvenes nos hacemos viejos. Yo les voy a platicar una historia, y esto Freda lo sabe. Mi padre acaba de morir hace un mes. Eh, algo que me duele profundamente porque pues era mi papá, ¿no? Y él tuvo una transición también. Pasó de ser una persona sana a ser una persona enferma, a vivir una muerte este, física y obviamente yo dejaré de amar a mi padre porque de una persona sana pasó a ser una persona enferma o dejaré de amar a mi padre porque de ser una persona joven pasó a ser una persona vieja entonces yo exhorto a todas esas familias ¿no? que tienen hijos, hijas, hijes este, que están en esta condición que los amen que los amen que los abracen porque son sus hijos son sus hijas y nunca van a dejar de ser sus hijos y sus hijas yo he sido afortunada, bendecida, porque tengo una madre es excepcional, un hermano maravilloso, unos sobrinos encantadores que me, ha, que me adoran desde el primer día que yo les dije, ¿no? que soy su tía desde ese primer día, que soy su hija desde ese primer día. Mi papá me dijo, hija, de lo único que no te voy a perdonar, esto me dijo antes de morir, es que me hayas negado el conocer a Carla tantos años, porque estaba feliz de ver a su hija realizada. Entonces,
0: pues es la invitación que yo le hago a todo el mundo, ¿no? Carla, eh, eh, es muy importante que podamos platicar y aclarar cómo es que haces esta transición, pero no por el tema, no, basic, no por el tema de operaciones, tratamientos y eso, sino cómo descubres todo esto y cómo, cómo después de eso decides hacer la transición.
2: Sí, como, perdón, como les platicaba hace rato,
0: es un tema que se va
2: dando, ¿no? Tú no sabes a dónde te va a llevar esto. Tú nunca sabes. Tú sabes que tienes que emprender un camino y ese camino te dice, va por allá, ¿no? Tú no sabes si va a ser sinuoso, si te vas a encontrar montañas, valles, rocas, y tampoco sabes si vas a llegar. Entonces yo tuve la gran fortuna, yo lo platicaba con ustedes antes de, de arrancar el programa, ¿no? A mí me salvó el internet. O sea, a mí... Carla Madrazo Villarreal, el día de hoy vive, gracias al internet y gracias a estos medios de comunicación y gracias a que yo tuve acceso a poner en ese entonces, ¿no? A lo mejor un Yahoo o un Google o lo que haya sido y poner siento esto y esto y esto y hayan aparecido mmm, cientos o miles de personas sintiendo lo mismo que yo. Entonces dije, wow, no soy la única, ¿no? No soy la única y entonces no estoy loca y entonces no me voy ir al infierno y entonces no estoy endemoniada y entonces todas estas cosas que traemos cargando desde la infancia y que son puras piedras, no lleva a decir una palabrota. Dila, una... dila, no pasa nada. Que son costales y no nada más en las personas con mi situación, sino en toda la vida, ¿no? Vamos cargando con unos costales espantosos. Entonces, este, pues gracias a Dios y gracias al internet y gracias a Facebook y gracias a los foros y gracias a todo esto, conocí gente maravillosa entre ellas a una gran doctora, a la cual le mando mis besos, mis abrazos, mis apapachos, porque me salvó la vida, que se llama Dorina Celis Trejo. una doctora que es psicoterapeuta sexual, que es este andrólogo etcétera, y que me llevó por el camino y me dijo, Carla, vamos viendo, como dicen los alcohólicos, un día a la vez, y vamos viendo cómo vas avanzando en tu transición, cómo te vas sintiendo, con tus medicamentos, etcétera, y pues llegó el día en el que pues ya no pude ser más que Carla. Y entonces ahora ya soy Carla, me he visto como Carla, hablo como Carla, camino como Carla, soy Carla, y ahora sí. Pero pues mi pasaporte y mi visa y mis papeles y, y todo lo demás dicen que no soy. Entonces, ¿qué hago? Y ahí viene otra lucha, ¿no? Enfrentarte a las autoridades para cambiar tu acta de nacimiento, para cambiar tu, este, tu título profesional, para cambiar todo. Pero gracias a Dios, gracias a Dios hemos venido rompiendo, no solamente yo, que sí me incluyo, porque hay que reconocer el trabajo que hacemos, yo fui la primera secretaria pública en Latinoamérica que se le reconoce su título de habilitación con su nuevo nombre y género, No, fue la primera fue una lucha muy importante, apoyada con otras personas, a los cuales les mando besos y abrazos por su apoyo, por su apoyo. Este, pero pues la gente que ha luchado porque se pueden hacer las modificaciones en las actas de nacimiento sin necesidad de juicios, que se pagan a través de procedimientos administrativos no, este, los que han hecho lucha para que se les reconozca la, a las infancias trans, para que se les reconozca, o sea un montón de, de gente que viene detrás de mí y delante de mí no, este, en la cual es, estamos luchando unos por otros y que ahora a nosotras y a nosotros nos toca luchar por los niños y las jóvenes para que no sufran lo que sufrimos nosotros durante toda nuestra vida, afortunadamente ya hay mucha más información y afortunadamente ya está a la entrada a la punta de los dedos. Ojo, hay mucha mala información también. Y, y los padres, y esto es un tema personal, deben tener mucha atención. Yo digo, los amen, los quieran, los quieran con todo su corazón. Pero sí hay mucha mala información también en los medios de comunicación. Esta es una situación que debe de ser tratada bien. O sea, tratada, por eso es tan importante, ¿no? En la Ciudad de México ahora ya hay una clínica especializada. En personas trans, no estaba la clínica con se están haciendo esfuerzos para que las personas con esta situación de vida tengan la oportunidad de tratarse bien, para que no haya errores y que después se arrepientan, porque después dicen, no, es que sabes que se arrepienten, ¿no? Y luego, no, pues se arrepienten las personas, una, que no estuvieron bien diagnosticadas, que no tuvieron un buen acompañamiento durante su transición y que al final del día a lo mejor no era lo que querían, sino que a lo mejor tenían un problema pues de múltiples identidades o no sé qué, de alguna situación psicológica o psiquiátrica, pero esta es una situación real, es una situación médica, es
0: una situación de vida. Oye, Carla, y por ejemplo, ¿nos podrías platicar un poco de la ley ACNE?
2: Pues sí, mira, básicamente... Es
0: que es como muy importante, me parece que... Ajá, que me parece que es como un gran logro, ¿no? También. Y
2: todo parte, a partir de, la... desafortunadamente, a partir de las tragedias. ¿No? Sí. un activista de Puebla que sufrió un transfeminicidio y que pues, a partir de ella el activismo se ha volcado en su nombre a fin de que se, de que se les sean reconocidas a las personas sean como sean que se les reconozca su identidad es decir, la expresión de su identidad y el reconocimiento de su propia identidad y hay muchísimos estados en los cuales ya se ha venido reconociendo la identidad de las personas a través de la modificación de sus actas de nacimiento sin necesidad de juicios ni ni procedimientos especiales, ni de someterse como era antes, ¿no? A procedimientos quirúrgicos muy dolorosos o muy que a lo mejor las personas no pueden, no quieren o no tienen los medios económicos para tenerlos. Ojalá, he estado platicando con algunas otras compañeras, amigas, hermanas eh, que tienen la misma situación, de hacer una, una, una asociación, de hacer un, unas una clínicas especializadas en esto, ¿no? Como... Le platicaba a Freda, ¿no? En Tailandia, yo tuve la oportunidad de estar en Tailandia y me atendí médicamente en mi cirugía de confirmación de género y pues una maravilla porque pues, hay tanta incidencia de personas trans en, en Tailandia y en Asia y es una cuestión genética, ¿no? Pues que los médicos sean súper especializados en esto, súper, súper especializados en unas clínicas impresionantes, cosa que deberíamos de tener en México. Pero partimos otra vez, ¿no? En la base de que se tiene que quitar a la gente de que esto es algo malo o de que esto es algo inmoral o de que esto es algo innatural de que la biología dice no y que si esto y que si el otro que es biología de hace 150 años no la biología ha avanzado muchísimo y sigue avanzando entonces es importante esto no que, que este, el reconocimiento de estas leyes pues es básicamente eso es el reconocimiento de las identidades
0: maravilloso pues estamos eh, ya sobre el tiempo para, digo, ha sido muy, muy corto el tiempo para hablar de tantas cosas, pero si sí hay una pregunta muy importante, Carla, también que quiero hacerte, y es ¿a qué fue a lo que tuviste que renunciar? ¿a qué o a quién que más te ha dolido? Bueno, pues
2: sin duda mi hija, ¿no? Sin duda mi hija. Pero eh, yo creo que, que es algo que debió pasar. Este, yo sé que el tiempo y Dios ponen las cosas en su lugar ¿no? que el amor de madre que yo he tenido porque yo fungí como padre pero soy madre mi corazón es de madre ahí está eh, la, la está esperando ¿no? en el momento en el que ella decida pues estar aquí pues mis, mis brazos están abiertos y mi corazón está más y pues esperándola nada más así es dicen por ahí no hay lunch gratis entonces de sales, es, es el precio que tuve que pagar pero, pero yo conozco el corazón de Dios y sé
0: que Dios me va a devolver a mí
1: Así será Carla seguramente así será.
0: Así Amén. será así es, así es pues muy bien pues Carla, gracias amiga por, por este espacio eh, por este tiempo yo creo que hay saludos y yo creo que hay preguntas que no debemos dejarlas pasar, Lau las tienes ahí
1: Aquí tenemos otros saludos eh, de Eliet López, La Quiero. También menciona, saludos, Lick, todo un ejemplo a seguir. Saludos de César Martínez, de Alejandra Salgado, de Erika Jiménez. Eh, básicamente.
0: Ok, este, voy, voy a leer otros que acaban de entrar. Eh, que dice eh, 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 Manuel Perdigón hey Carla, un gran abrazo que también fue nuestro invitado uh -huh. eh, eh, de la comunidad gay, Manuel este super padre podemos, que podamos escucharte en este espacio y también quieres saber si hay algún contacto contigo para poder hacer networking
2: claro, pues me pueden buscar en mis redes sociales este, este, así como Carla Madrazo Villarreal en Instagram o en Facebook y si quieren ver que haga tonterías en TikTok, entonces este,
0: ahí me pueden encontrar muy fácilmente. Sí. Y, un, y, un, y un mensaje más de Juan Carlos Romero Serrano. Saludos, Carla, a tus amigos y amigas de, de la ELDP. De la libre de Derecho sí. Ah, ok. Muy bien, muy bien. muy bien Pues bueno, esto ha sido todo. Amigos, muchas gracias por esta noche. Eh, Ay, se quedaron muchas cosas en el tintero, no sé, igual y hacemos una segunda parte este, para poder platicar de esto. Eh, Carla, gracias, gracias por el espacio, por la apertura, por enseñarnos, por sacarnos de la ignorancia. Eh, gracias, de verdad. Y eh, un agradecimiento muy grande al ingeniero Carlos Sandoval. A Mike, en la, a Mike Pérez en la producción, a cada uno de ustedes que está ahí detrás viéndonos y a mis compañeras queridas, Laura, Adi, gracias, un besito, buenas noches. Gracias. Dios las bendiga, muchísimas gracias. gracias. A partir de mañana pueden escucharnos el, en este programa en Spotify, así que este, no se pierdan seguir escuchando mientras van en su carro o haciendo ejercicio un abrazo, buenas gracias, noches te amo, gracias buenas noches Bien, chao.